0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die mittelbare Täterschaft nach 25 Absatz 1 Variante 2 an. Und dafür lesen wir zunächst einmal die Norm. Als Täter wird bestraft, wer die Straftat durch einen anderen begeht. Diese Norm erfasst die mittelbare Täterschaft. Und die Grundkonstellation von der mittelbaren Täterschaft sieht wie folgt aus. Wir haben einen Hintermann. Das ist der sogenannte mittelbare Täter. Und der nutzt eine andere Person aus, den sogenannten Vordermann bzw. Tatmittler. Und der Tatmittler, der tut etwas wie eine Marionette, also der Hintermann, der steuert die Verhaltensweise des Vordermanns und führt so eine Straftat aus. Der Aufbau der mittelbaren Täterschaft sieht wie folgt aus. Man hat natürlich den Tatbestand und dort den objektiven und den subjektiven Tatbestand. Und im objektiven Tatbestand prüfen wir, wie bei der Mittäterschaft, dass zunächst einmal die Tatbestandsmerkmale nicht alle von dem mittelbaren Täter selbst verwirklicht wurden. Und dann, wie bei der Mittäterschaft, gucken wir dann, ob die Tathandlung des Tatmittlers jetzt dem Hintermann, also dem mittelbaren Täter, zugerechnet werden kann. Und deswegen haben wir hier zwei Voraussetzungen, die wir prüfen müssen. Einmal das sogenannte Strafbarkeitsdefizit des Tatmittlers, also der Tatmittler muss aus irgendeinem Grund nicht strafbar sein. Und der zweite Punkt ist, dass der mittelbare Täter die Tatherrschaft haben muss. Und das ist meistens in Form der Wissensherrschaft, also der mittelbare Täter weiß etwas, was der Tatmittler nicht weiß. Diese beiden Sachen sind die Voraussetzungen der mittelbaren Täterschaft. Ihr seht auch wieder die Parallele zu der Mittäterschaft. Bei der Mittäterschaft haben wir hier bei der kleinen roten 1 einen gemeinsamen Tatplan und bei der, gemein der, bei der kleinen roten 2 die gemeinsame Tatausführung. Bei der mittelbaren Täterschaft müssen wir diese beiden Punkte einfach nur tauschen. Dann kommt man zum subjektiven Tatbestand, wo man natürlich einen Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale haben muss und natürlich gegebenenfalls noch sonstige subjektive Merkmale. Die überschießende Intendenz. Und dann Rechtswidrigkeit und Schuld. Ein wichtiger Hinweis noch, nämlich bei Sonderdelikten und bei eigenhändigen Delikten müssen wir wie bei der Mittäterschaft wieder aufpassen, denn mittelbarer Täter kann nur der sein, der auch Täter sein kann. Das heißt, wenn der X mittelbarer Täter ist und der Y ist Tatmittler dann, und der Y macht irgendeinen Amtsträgerdelikt, dann kann das dem X nicht zugerechnet werden, weil er ist eben nicht Amtsträger. Wir kommen zu einem kleinen Beispiel. A ist Ärztin im Krankenhaus. Als ihre Erzrivalin O ins Krankenhaus geliefert wird, wittert sie ihre Chance, die O ein für allemal loszuwerden. Sie gibt dem Krankenpfleger K eine Spritze, die jedoch mit einem tödlichen Gift, das genauso aussieht wie das Standardmedikament, versehen ist und weist ihn an, diese der O zu verabreichen. K denkt, es handle sich um Medizin und spritzt das Gift der O. Die O stirbt. Und jetzt fragen wir uns nach der Strafbarkeit der Beteiligten, wobei der Mord nicht zu prüfen ist. Wir fangen natürlich wieder an, wie bei der Mittäterschaft, mit dem Tatnächsten. Das ist hier der K. Und wir prüfen natürlich hier den Paragraf 212. Also den, den Totschlag. Und in der Klausur könnt ihr bei diesem Punkt direkt auf den Vorsatz springen und sagen, der K hatte hier keinen Vorsatz. Er wusste und wollte nicht Gift der O verabreichen, damit fehlt es am Vorsatz und damit wird der K nicht aus Paragraph §212 bestraft, indem er die Spritze mit dem tödlichen Gift der O verabreichte. So könnt ihr das ganz schnell in der Klausur machen, ihr habt nicht viel Zeit. Und das ist halt auch offensichtlich, dass es hier am Vorsatz scheitert. Dann kommt die aber zu der zweiten Prüfung, nämlich dem § 222, weil zwar kommt die Vorsatzstrafbarkeit nicht in Betracht, aber möglicherweise hat der K hier eine fahrlässige Tötung an der O begangen. Dafür prüfen wir den § 222 und gucken zunächst einmal, der Erfolg ist eingetreten, der, die Spritze war auch kausal für den Tod der O. Dann der dritte Punkt ist die objektive Sorgfaltspflichtverletzung, bei objektiver Vorhersehbarkeit und hier müssen wir jetzt argumentieren. War das hier objektiv sorgfaltspflichtwidrig, was der K. getan hat? Und dafür müssen wir natürlich eine objektive Maßstabsperson erstmal zugrunde legen. Wie hätte ein durchschnittlicher Krankenpfleger gehandelt? Ein durchschnittlicher Pfleger überprüft nicht jedes Mal, was er verabreicht. Das Gift sah außerdem genauso aus wie das Medikament und daher wird man hier wohl sehr gut vertreten können, dass das nicht fahrlässig war, was der, was der K. hier getan hat. Also er hätte nicht die, den, die Spritze und den Inhalt überprüfen müssen. Außerdem, wie hätte er es dann sonst machen sollen? Müsste der K. immer zu, zu einem Labor gehen und das dann überprüfen lassen? Hey, ist das hier wirklich das Medikament, was ich dir jetzt gleich verabreichen werde? Überprüft das mal bitte hier, liebes Labor. Das kann man auch eigentlich nicht verlangen. Also hier würde ich sehr stark dazu tendieren, dass es nicht objektiv Sorgfaltspflichtwidrig war. Somit ist der K nicht strafbar. Wir kommen zu der A, weil jetzt ist der K fertig und jetzt kommt die A. Die könnte aus § 212 strafbar sein. Hier haben wir den Tatbestand und dort den objektiven Tatbestand. Und zunächst einmal stellen wir fest, die A hat nicht eigenhändig alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Dann stellen wir fest, möglicherweise kann aber die Tathandlung des K der A zugerechnet werden, nach § 25 Absatz 1 Variante 2. Hierfür brauchen wir ein Strafbarkeitsdefizit des Tatmittlers. Und was ist jetzt ein Strafbarkeitsdefizit? Ein Strafbarkeitsdefizit könnte erstmal sein, dass der, Tat, dass der Tatmittler nicht alle objektiven Tatbestandsmerkmale selbst verwirklicht. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, den wir gerade hatten, nämlich, dass der Tatmittler subjektiv tatbestandslos handelte. Also, wie in unserem Fall beim K, der K hatte keinen Vorsatz bezüglich der Tötung der O. Das heißt, es fehlte am Vorsatz und deswegen war der K ja auch nicht strafbar nach §212. Also weil er keinen Vorsatz hatte, war er nicht strafbar. Deswegen ist eben dieser zweite Punkt, dass der Punkt bei uns, der hier einschlägig ist, das ist das Strafbarkeitsdefizit, was hier beim K vorlag. Der dritte Punkt, wie ein Strafbarkeitsdefizit vorliegen kann, ist natürlich, dass der Tatmittler gerechtfertigt war. Und der vierte und auch zweithäufigste Punkt ist, dass der Tatmittler nicht schuldhaft handelte, Deswegen ist das auch hier nochmal fett. Also zum Beispiel, wenn man ein Kind ähm, irgendwie ja ausnutzt, dass das Kind eine Straftat begeht, dann handelte das Kind nicht schuldhaft, weil eben Paragraph 20 oder 21 ist es, äh, wo eben die Kinder bis 14 Jahren nicht schuldhaft handeln. Okay, also wir haben festgestellt, das Strafbarkeitsdefizit des K ist hier, dass er ohne Vorsatz handelte. Also subjektiv tatbestandslos. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt und zwar der Tatherrschaft. Hier könnten wir in der Klausur folgendes schreiben. Tatherrschaft. Darüber hinaus müsste die A Tatherrschaft besessen, also das Gesamtgeschehen planvoll lenkend in den Händen gehalten haben. Sie benutzte den K, der nichts von dem Gift wusste, als menschliches Werkzeug und steuerte seine Handlungsweise, indem sie ihn anwies, die Spritze der O zu injizieren. Sie überblickte das Gesamtgeschehen und übte somit eine Tatherrschaft kraftüberlegenen Wissens, eine sogenannte Wissensherrschaft, aus. Und deswegen können wir dann die, die Tathandlung der A zurechnen. Ihr seht hier die Unterschriften, unterstrichenen Begriffe. Das ist jetzt ein Formulierungsbeispiel, was ich mir jetzt gerade ausgedacht hatte. Und diese unterstrichenen Begriffe, die solltet ihr euch merken, die sind super, wenn ihr diese eben in der Klausur verwendet, dieses planvoll in den Händen halten und so weiter. Wir schauen uns die gleich nochmal an. Dann, hier sagen wir also, es lag eine Wissensherrschaft vor, somit hatte die A Tatherrschaft, Somit kann ihr die Tathandlung des K zugerechnet werden. Dann kommt der subjektive Tatbestand und insbesondere kannte die A hier auch den Strafbarkeitsmangel des K, nämlich der K, sie wusste, dass der K nicht wusste, dass eben, dass, dass eben die Spritze Gift enthielt. Perfekt, dann Rechtswidrigkeit und Schuld, das liegt alles vor und somit ist die A strafbar nach Paragraph 212. 25 Absatz 1 Variante 2, indem sie eben den K ausnutzte und dieser eben die Spritze mit Gift der O injizierte. Wir kommen nochmal zu Schlagwörtern bei der Tatherrschaft. Einmal er steuerte dessen Handlungsweise, also die Handlungsweise steuern, planvoll lenkend in den Händen halten. Er überblickte das Gesamtgeschehen. Er war Zentralfigur. Und eben bei der, der, bei der mittelbaren Täterschaft kann man noch gut dieses, diesen Begriff der, des menschlichen Werkzeugs verwenden. Perfekt, diese Wörter solltet ihr halt in der Klausur, wenn es geht, verwenden. Dann kommen wir zu der Tatherrschaftslehre, nochmal den Überblick. Wir hatten ja die Mittäterschaft, die dadurch kennzeichnet war, dass der A und der B zusammen in einem Kreis stehen. Also die müssen beide nebeneinander handeln, die haben einen gemeinsamen Tatplan und üben auch die Tat gemeinsam aus. Bei der Mittäterschaft gab es dann eben auch noch diese enge und die weite Tatherrschaftslehre. Im Gegensatz dazu jetzt die Tatherrschaft, bei der mittelbaren Täterschaft. Und da ist es eben, da kommt es auf die Wissensherrschaft an. Da steht nämlich, der, die A steht im Zentrum, also die A weiß alles. Sie überblickt das Gesamtgeschehen. Und der K, bei uns war es im Fall, der K, der stand eben außerhalb. Die beiden stehen also nicht nebeneinander, also wie bei der Mittäterschaft, sondern der K, ja, der hat eben in Bezug auf das Wissen, weiß ja so gut wie gar nichts. Das zeichnet eben die mittelbare Täterschaft aus. Und hier bei der mittelbaren Täterschaft gibt es keine Unterscheidung zwischen enger und weiter Tatherrschaftslehre. Hier kann ich nochmal das Video von dem Markus Bergmann empfehlen, das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Wir kommen zu einem kleinen Problem, nämlich das folgende. A ist Ärztin im Krankenhaus. Als ihre Erzrivalin O ins Krankenhaus geliefert wird, wittert sie ihre Chance, die O ein für alle Mal loszuwerden. Sie gibt dem Krankenpfleger K eine Spritze, die jedoch mit einem tödlichen Gift, das genauso aussieht wie das Standardmedikament, versehen ist und weist ihn an, diese der O zu verabreichen. Sie denkt, der K weiß nichts von dem Gift in der Spritze. Allerdings hat K gesehen, wie die A die Spritze in einem Gefäß mit einem Totenkopf drauf gefüllt hat. Allerdings mag K die O auch nicht und spritzt daher die Flüssigkeit, von der er weiß, dass es Gift ist, der O und die O stirbt. So, und jetzt fragen wir uns auch hier wieder nach der Strafbarkeit der Beteiligten. Der Unterschied ist natürlich jetzt hier zu unserem vorherigen Fall, dass der K, also der Tatmittler, der weiß, dass es jetzt Gift ist. In unserem vorherigen Fall wusste er das nicht. Das heißt, bei unserem Tatherrschaftsbild von gerade steht ja K gar nicht außerhalb des Rings hier rechts, sondern er weiß eigentlich von allem und Jetzt ist eben die Frage, wie wirkt sich das bei der Strafbarkeit der Beteiligten aus? Wir kommen also zu der Strafbarkeit des K. Und hier, der K könnte sich nach §212 strafbar gemacht haben, indem er die Spritze mit Gift der O injizierte. Wir kommen zum objektiven Tatbestand. Der Erfolg ist eingetreten, der K hat gehandelt, das war auch kausal, die Handlung war kausal für den Erfolg. Und der K. hat auch eine Gefahr geschaffen, die sich dann auch letztendlich im Erfolg realisiert hat. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand und in unserem allerersten Fall scheiterte es ja hier an dem Vorsatz. Aber hier in diesem Fall scheiterte es eben nicht am Vorsatz, weil der K. wusste und wollte, was er tat. Er wusste, dass das nicht das Medikament ist, sondern Gift. Und dann wollte er eben trotzdem... Die Spritze der O geben. Das heißt, der K hatte hier Vorsatz und somit ist der K nach 212 strafbar, indem er die Spritze der O verabreichte. Dann kommen wir zu der Strafbarkeit der A. Und die könnte sich nach 212, 25 Absatz 1, Variante 2, also Totschlag in mittelbarer Täterschaft, strafbar gemacht haben. Und die Lösungsidee ist die folgende, und die müsst ihr mal gehört haben, nämlich die herrschende Meinung sagt, die mittelbare Täterschaft ist eine weitergehende Beteiligungsform und die Anstiftung ist ein Minus. Und daher ist diese Anstiftung in der mittelbaren Täterschaft immer enthalten. Das heißt, wenn das hier dieser Kreis der mittelbaren Täterschaft ist, dann ist die Anstiftung in diesem Kreis drin. Also alles, was mittelbare Täterschaft ist, das umfasst erst recht die Anstiftung. Das heißt, wenn jemand mit dem Vorsatz gehandelt hat, mittelbarer Täter zu sein, dann hat er auch erst recht, mit dem Vorsatz gehandelt, Anstifter zu sein. Also das ist immer in dem enthalten. Dann kommen wir zu der Strafbarkeit der A. Und die könnte sich nach §212, 25 Absatz 1, Variante 2, also Totschlag in mittelbarer Täterschaft, strafbar gemacht haben wir kommen zum objektiven tatbestand der erfolg ist eingetreten sie hat das nicht eigenhändig verwirklicht dann kommen wir zu der zurechnung der tathandlung können wir jetzt die die tathandlung des k der a zurechnen und bei unserem ersten punkt scheitern wir nämlich der k hatte kein strafbarkeitsdefizit das hatten wir ja gerade festgestellt die strafbarkeit beim k ging durch wie butter also wie durch wie Messer durch Butter. Also der K war ja nach Paragraf §212 strafbar und dementsprechend gibt es hier kein Strafbarkeitsdefizit. Der K handelte mit Vorsatz, alles ist in Ordnung. Dementsprechend können wir die Tathandlung nicht der Art zurechnen und somit ist sie nicht nach Paragraf §212, 25 Absatz 1 Variante 2 strafbar. Aber, und das ist jetzt eben der Punkt, den wir gerade hatten, Möglicherweise ist sie nach § 212, § 26 strafbar, nämlich der Anstiftung. Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Wir brauchen also bei der Anstiftung, die wir uns im nächsten oder übernächsten Video anschauen, brauchen wir eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, die hatten wir gerade, nämlich beim K. Der hat vorsätzlich und rechtswidrig die O getötet, Totschlag. Dann kommen wir zu dem Bestimmen. Das ist das Hervorrufen eines Tatentschlusses. Der, die A hat den K hier angewiesen, die Spritze zu verabreichen. Das war das Hervorrufen eines Tatentschlusses. Somit liegt hier auch ein Bestimmen vor. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand hatte die A Vorsatz bezüglich der vorsätzlich rechtswidrigen Haupttat. Das hatte sie, weil, wie wir gerade gesehen haben, ist der Anstiftervorsatz im Vorsatz für die mittelbare Täterschaft immer enthalten. Der Anstiftervorsatz ist ein Minus. Er ist ein Weniger. Das heißt, die A hatte Vorsatz für die mittelbare Täterschaft und die, in diesem Vorsatz ist der Anstiftervorsatz als ein Minus enthalten. Somit hatte sie hier... Vorsatz und sie wollte und wusste auch, äh, dass sie den K bestimmt, diese Spritze zu injizieren. Das heißt, sie hatte auch Vorsatz bezüglich des Bestimmens. Und somit hat die A sich nach §212, 26 strafbar gemacht, indem sie den K anwies, der O die Spritze zu verabreichen. Somit also Anstiftung zum Totschlag hat die A sich strafbar gemacht. Wir kommen zu einem kleinen Problem, nämlich dem Exzess. Der ist aber meiner Meinung nach nicht so klausurrelevant. Deswegen hier nur eine kleine Anmerkung. Für ein vom Vorsatz des mittelbaren Täters nicht umfasstes Verhalten des Tatmittlers, ein sogenannter Exzess, ist der mittelbare Täter nicht verantwortlich. Allerdings bleibt die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit möglich. § 16 Absatz 1 Satz 2. Das heißt, wenn ein Exzess vorliegt, dann wird unser mittelbarer Täter, also der Hintermann, dem wird das Verhalten des Tatmittlers nicht zugerechnet, wenn ein Exzess vorliegt. Aber eben möglicherweise bleibt diese Fahrlässigkeitsstrafbarkeit möglich. Okay, jetzt kommen wir noch zu einem Klassikerproblem, dem Error in persona des menschlichen Werkzeugs. A ist Ärztin im Krankenhaus. Als ihre Erzrivalin O ins Krankenhaus geliefert wird, wittert sie ihre Chance, die O ein für allemal loszuwerden. Sie gibt dem Krankenpfleger K. eine Spritze, die jedoch mit einem tödlichen Gift, das genauso aussieht wie das Standardmedikament, versehen ist und weist den K. an, die Spritze der Patientin in Zimmer 148 zu verabreichen. K. weiß nichts von dem Gift. Außerdem vergisst er die Zimmernummer und verabreicht die Spritze der G. Die Frage ist jetzt hier, ist die A nach Paragraph 212 strafbar? Das Problem ist natürlich hier offensichtlich, nämlich es liegt ein Error in Persona des K vor. Der K hat sich in der Person geirrt. Dementsprechend müssen wir jetzt dieses Problem lösen und die herrschende Meinung sagt, der Error in Persona des Werkzeugs stellt für den mittelbaren Täter ein Aberatio Ictus da. Das Argument ist hier, und das ist auch wohl das beste Argument, es macht keinen Unterschied, ob ein menschliches oder ein mechanisches Werkzeug sein Ziel verfehlt. Also, wir hatten ja die Standard-Aberatio Ictus-Fälle, wo man eben eine Waffe hat und man, man zielt auf den A und man schießt aber weil da irgendwie eine Säule ist, wird dieser Schuss irgendwie abgeprellt und trifft die B. Und die B stirbt. Dann ist das ein Fall des Aberratio ictus. Und dann haben wir gesagt, wird der Täter für den Versuch des für versuchten Totschlags bezüglich seines eigentlich gewollten Zielobjekts bestraft und wegen Fahrlässigkeit wegen gegenüber des eigentlich Getroffenen. Objekts. Also, das ist der aberratio ictus. Die andere Ansicht sagt, wenn der mittelbare Täter das Tatopfer selbst individualisiert hat, Zimmer 148, dann ist es ein aberratio ictus. Wenn der mittelbare Täter die Individualisierung dem Tatmittler überlassen hat, hier ist das Bild der O, finde die mal und dann gib ihr da, äh, diese Spritze, dann liegt ein Error in Persona vor. Und das Argument ist hier, dass ein menschliches und mechanisches Werkzeug sich doch unterscheiden. Nämlich insofern, als es beim menschlichen Werkzeug möglich ist, eine Individualisierung vorzunehmen. Das ist eben der Unterschied und deswegen möchte diese Ansicht halt dahingehend differenzieren, wie der mittelbare Täter das Tatopfer, ähm, ja, ob, ob, die, ob der mittelbare Täter das Tatopfer selbst individualisiert hat oder nicht? Okay, schauen wir uns das jetzt für unseren konkreten Fall an. Für unseren konkreten Fall bedeutet das, dass A aus Paragraph §212 an G nicht zu bestrafen ist, weil sie keinen Vorsatz hatte. Sie wusste, sie wollte nicht die G töten und sie wusste auch nichts von der Tötung des, der G, sondern sie wollte die O töten. Sie hatte also keinen Vorsatz bezüglich der G. Aber, und jetzt die herrschende Meinung, Sagt aber ratio ictus, das heißt die A ist strafbar wegen versuchten Totschlags an der O und sie ist strafbar wegen fahrlässiger Tötung der G. Falls eben eine objektive Sorgfaltspflichtwidrigkeit vorliegt, aber ich denke, das wird man ja locker bejahen können. Perfekt, dann kommen wir zu dem nächsten Problem, nämlich den Versuchsbeginn. A ist Ärztin im Krankenhaus, als ihre Erzrivalin O ins Krankenhaus geliefert wird, wittert sie ihre Chance, die O ein für alle Mal loszuwerden. Sie gibt dem Krankenpfleger K eine Spritze, die jedoch mit einem tödlichen Gift versehen ist und weist an, diese der O zu verabreichen. Sie denkt, K weiß nichts von dem Gift in der Spritze. K weiß allerdings von dem Gift und schmeißt die Spritze in den Müll. Ist jetzt die A hier wegen versuchten Totschlages, in mittelbarer Täterschaft strafbar. Und dafür kommt es eben darauf an, ob ein unmittelbares Ansetzen vorliegt. Und die Frage ist jetzt eben, wann liegt ein unmittelbares Ansetzen vor? Die eine Ansicht oder die herrsche Meinung sagt, ein unmittelbares Ansetzen liegt dann vor, wenn der Täter das Geschehen aus der Hand gegeben hat, sodass keine weiteren Zwischenschritte mehr, erf mehr erforderlich sind, also wenn das Rechtsgut unmittelbar gefährdet ist das argument ist hier erst wenn das rechtsgut unmittelbar gefährdet ist dann soll eben der versuchsbeginn vorliegen das passt auch zu der definition des unmittelbaren ansatzens die wir bei der versuchsstrafbarkeit noch mal näher kennenlernen werden hier jetzt zu unserem fall sie hat mit der übergabe der spritze an k das geschehen aus den händen gegeben es waren keine weiteren Zwischenschritte mehr erforderlich und daher liegt hier ein unmittelbares Ansetzen nach dieser Ansicht vor. Warum? Weil eben sie hat die Spritze abgegeben und dann war eigentlich nichts mehr erforderlich. Sie musste einfach nur noch den Geschehen, ihren Lauf gehen lassen. Das hat sie hier getan. Und weil sie eben das aus der Hand gegeben hat, liegt ein unmittelbares Ansetzen vor. Die andere Ansicht sagt... Wir sollten das wie bei der Mittäterschaft machen. Wenn der Tatmittler unmittelbar ansetzt, dann ist dies dem Hintermann zuzurechnen. Und hier wäre das dann wie folgt, dass noch kein unmittelbares Ansetzen des K vorliegt und deswegen auch kein un unmittelbares Ansetzen der A. Weil der K, der hat das, der wusste von dem Gift und hat das einfach weggeschmissen. Hätte der, der K aber irgendwie, wäre der in das Zimmer gegangen, Hätte der sich zu der hingekniet und dann wollte ja gerade dieses Gift injizieren, dann hätten wir da ein unmittelbares Ansetzen des K. Sonstige Probleme zu der mittelbaren Täterschaft, das ist einmal der Täter hinter dem Täter und dann gibt es noch das Problem des, des absichtslos-dolosen Werkzeuges, aber die sind ja meiner Meinung nach nicht sehr klausurrelevant, und, aber wir machen die gegebenenfalls in einem späteren Video. Die sind aber jetzt nicht unsere Priorität. Ihr solltet jetzt hiermit äh, alles zu der mittelbaren Täterschaft äh, ja, verstanden haben. Und deswegen war das auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!